0: Olá, sou a Silvia R do Abacateiro no Algarve. Sejam bem-vindos ao podcast Parentalidade Wi-Fi. Olá, sejam bem-vindos ao episódio em que vamos tratar do tema do culto do corpo perfeito. Voltamos às perguntas feitas pelos nossos seguidores e vamos começar. Vocês sabiam que, em média, as raparigas portuguesas entre os 10 e os 17 anos passam duas horas por dia nas redes sociais? Com a pandemia, as redes sociais proporcionaram aos nossos adolescentes a possibilidade de manterem o contacto com os amigos. Porém, 73% das mesmas raparigas afirmam que comparam a sua aparência em fotografias com a de outras pessoas nas redes sociais. Até aqui nada de novo, nós também comparávamos as nossas fotografias com as capas e com os artigos das revistas como as ragazas e afins, que essas sim eram totalmente povoadas por imagens de corpos esqueléticos. Pior, 25% das raparigas acha que não fica bem nas fotografias sem as editar, sem usar filtros de beleza. E até descobrirem a selfie perfeita que será a escolha para publicarem, fazem nove tentativas de selfies antes de escolherem a que vão publicar no seu perfil. Os nossos jovens têm acesso, como nós, à possibilidade de fazer fotografias e vídeos com recurso à realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? A realidade aumentada é uma forma de acrescentar ou fazer alterações à imagem em tempo real. São formas de fazer fotografias divertidas com orelhas de gato e próprios dignos de fazer inveja ao velhinho que entramou o Roger Rabbit, mas sem necessidade de recorrer a técnicos de imagem porque o próprio telemóvel as coloca. Quando se iniciou o processo de acesso à realidade aumentada, é claro que a intenção seria a de utilização nos jogos. No entanto, o que aconteceu é que todos os filtros de selfies e a forma acessível e instantânea de tirar fotografias melhoradas, tornou-se uma moda. Entretanto, também Criou-se a moda do Fit Inspiration. O que é o Fit Inspiration? Basicamente são todos aqueles perfis de pessoas com corpos esbeltos, atléticos, lindas de morrer, a fazerem exercício físico para trabalharem aquele músculozinho como se fosse possível, com aquele exercício, tirar aquela camada de gordura que por acaso, ou aquela pelezinha pendurada no braço ao fazer aquele exercício fosse desaparecer. Não sou contra o Fit Inspiration, pelo contrário, acho que traz uma mais-valia e uma possibilidade das pessoas poderem tornar os hábitos de vida mais saudáveis e integrá-los na sua vida diária. O problema começa quando o Fit Inspiration e as selfies com os filtros de beleza mexem com a nossa autoestima e... Por isso, para se rirem um bocado, eu gostava muito de vos convidar a seguirem os perfis da atriz australiana Celeste Barber. Ela é absolutamente extraordinária a fazer paródias no Instagram aos vídeos que colocam a nossa autoestima em níveis muito baixos. Quando a veem com o seu corpo, a sua pele, o seu cabelo real a tentar fazer as paródias, vocês vão perceber que é só ridículo querermos imitar aqueles padrões, porque não são reais, são os padrões daquelas pessoas que fazem os vídeos e, bem, já é esta altura que vivemos, que celebramos a diversidade. Hoje em dia é possível nós irmos às lojas de grandes marcas de roupa e conseguir comprar calças com formatos específicos para corpos com medidas diferentes. É possível numa H&M, até numa Zara, conseguir comprar calças em que os corpos lá cabem. Há 20 anos atrás isso não era possível, era horrível. Qualquer adolescente que tivesse umas medidas de corpo são, ficaria sempre muito magoado ao não conseguir encaixar numas calças de tamanho 34, quando provavelmente o tamanho do corpo dela até seria um 32, portanto nós, adultos agora, nós nativos digitais, se não sabem o que é, podem ir ver o episódio anterior do podcast, nós vivemos infelizmente aterrorizados com os padrões de beleza impossíveis de seguir que as marcas de moda e o marketing publicitário nas televisões nos impunha medidas extremas corporais e formas e padrões de beleza que não correspondiam sequer ao estereótipo da mulher sã e bonita real. É claro que nós aqui no abacateiro percebemos que o problema está no acesso que os adolescentes atuais têm à manipulação da sua própria imagem, ok? Enquanto que nós, adultos, não tivemos a possibilidade de ver as nossa, a nossa imagem corporal alterada e mesmo em casos mais extremos quando era necessário recorrer à cirurgia estética para ajudar na autoestima, na melhoria da autoestima, hoje em dia o padrão que, que os jovens podem ir, podem recorrer a um cirurgião plástico, é a sua própria imagem alterada com o filtro do Instagram e isso é assustador. Esta utilização por parte dos jovens acaba por ultrapassar em muito aquela fotografia de perfil que alguns de nós uh, temos nas redes sociais, daquela foto de casamento a que se foi com o cabelo de cabeleireiro e a maquiagem profissional, para além dos body wraps que se pode levar debaixo do vestidinho justinho uh, e que esconde os pneuzinhos... Aqui, neste caso, estamos a falar mesmo da própria criança, do próprio adolescente, poder fazer alterações e perceber qual é que será a sua imagem e considerar aquela imagem como uma imagem real, alcançável. Conhecedora desta realidade, a Dove, há anos que, pratica uma publicidade mais responsável com a integração de diferentes formatos de corpos, com diferentes tonalidades de pele, diferentes cabelos, sardas, olhos de cada cor, na sua publicidade visual, seja nos cartazes, seja na televisão, seja nas suas próprias redes sociais. O abacateiro vai deixar nas notas do episódio o link para o projeto pela autoestima desta marca, que aconselhamos desde já a verem, principalmente a utilizarem as ferramentas que estão associadas ao tema desenvolver autoestima na era das redes sociais, que se propõe a ajudar os jovens a desenvolver autoconfiança e uma imagem corporal positiva nas redes sociais. E a aderir ao desafio da marca hashtag sem manipulação digital. Convido-vos também a verem o direto de dia 21 de junho em que a psicóloga Filipe Jardim da Silva e a influencer Ana Garcia Martins a pipoca mais doce, como alguns conhecerão fizeram a propósito deste tema mas o direto foi proporcionado pela Dove e vão de certeza encontrar uma conversa muito interessante que poderão partilhar com mais pessoas que estão atentas a esta problemática. Portanto Onde podemos começar a resolver este problema? Primeiro, os adultos da família têm de fazer a paz com os seus próprios corpos. Os corpos reais dos pais, os corpos reais das mães, as rugas das avós, as historias de gravidez, as marcas de nascença, o formato ósseo do corpo. Fazer uma comunicação positiva, honesta com os filhos e, obviamente, celebrar a diversidade dos corpos. Concluindo, o abacateiro sugere a consulta do Guia para Pais da Dove do projeto Autoestima, fazer o exercício mental e lembrarem-se do vosso tempo de jovens adolescentes em que queriam ser aceitos e que agora, pura e simplesmente, essa situação está uh, substituída pelos gostos nas redes sociais. Tentar perceber de que forma é que a saúde mental dos vossos filhos está a ser afetada pela influência das redes sociais e da imagem corporal, perceber e conversar com os filhos que, ao contrário da nossa geração, o que está na internet fica na internet, ok? É preciso também gerir as expectativas, promover hábitos de vida saudável e atividades extracurriculares de desporto para conseguir colmatar alguma questão relativamente à saúde física. Acabámos de sair todos de uma pandemia, de uma altura em que estávamos todos fechados em casa e é natural que seja necessário agora voltar a adquirir hábitos de vida mais saudável, exercitando não só o corpo, mas também a mente. É preciso alimentar a autoestima da criança, mas sem falsidade. E ajudar a criança a distinguir a sua realidade, a realidade corporal, da realidade aumentada. Quando falamos da segurança online, falamos dos predadores online, falamos do cyberbullying que também iremos desenvolver no episódio próximo do podcast, mas não se fala deste problema de saúde mental potenciado pela utilização de filtros em selfies, ok? E aí depende de cada um conseguir fazer este trabalho com os filhos, podendo, obviamente, recorrer à empatia, à comunicação positiva e a recursos como este da Dove. Se gostaram do episódio, já sabem. Sigam, subscrevam e partilhem o podcast Parentalidade Wi-Fi. Podem também tornar-se patrocinadores bastante para isso, enviar um e-mail para parceriasparentalidadewifi.com ou apoiar-nos nas plataformas Patreon e Buy Me a Coffee. Os links ficam nas notas do episódio. No próximo episódio do Parentalidade Wi-Fi, vamos falar do melindroso e difícil tema do sharenting, ou seja, o ato excessivo de partilhas online por parte dos pais de imagens e informações pessoais dos seus filhos. Beijinhos!